Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Innan vi drar igång veckans avsnitt av dagens juridikpodden så har vi glädjen att meddela att vi har fått en ny sponsor. Nämligen BG Institute. Och vilka är då BG Institute? Jo, det är ju en av Sveriges absolut största utbildningsaktörer för yrkesverksamma. Och de arrangerar årligen över 300 utbildningstillfällen. Det handlar om en- och två dagars kurser, webbinarium och internutbildningar. Sommaren står för dörren, midsommar är snart här. Men det är ju nu som det gäller att planera inför höstens kompetensutveckling. Det finns ju hur många alternativ som helst. Man kan ta utbildningen till sina egna lokaler. Man kan göra utbildningen helt digital. Eller varför inte göra det till en rolig grej och sticka iväg någonstans hela företaget tillsammans. Vilket alternativ som än passar ditt företag bäst så kan BG Institute sätta ihop ett koncept för just er. De har så pass lång erfarenhet att de vet precis vad som krävs för en lyckad kompetensutveckling. Och de skräddarsyr mer än gärna en utbildning just efter era önskemål och behov. För den som vill veta mer om det här så ska man gå in på bginstitut.se-internutbildning. bginstitut.se-internutbildning så får du omedelbar hjälp och kan boka den absolut bästa kompetensutvecklingen för just ditt företag. Då säger vi återigen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden och trots att vi förra veckan lovade att det var det sista ordinarie avsnittet så sa vi ju samtidigt att om det händer någonting exceptionellt så kommer vi vara redo att podda igen och nu har det faktiskt hänt två saker här som verkligen förtjänar uppmärksamhet och uppkastet till den här podden var egentligen från början att vi bara skulle prata om de två Stockholmsadvokater som under onsdagen uteslöts från advokatsamfundet men när vi vaknade denna torsdagsmorgon så hade det inträffat en mycket tragisk händelse i Göteborg nämligen en polisman som i tjänsten 
sköts till döds i Göteborg och det är ju väldigt ovanligt att poliser sköts eller skjuts till döds i tjänsten och jag tänker att vi måste prata lite om det. Jag är med, med Sara Johansson och Stefan Wahlberg. Vad är era reaktioner på den här händelsen? Ja, oerhört tragiskt. Jag, jag är lite skakad för jag har precis, kanske jag inte ska nämna så här, men jag har precis sett någon, någon film här som jag är lite skakad efter. Eh, väldigt tragiskt. Ung polisman som precis hade 30 tjänst, vad jag förstår, hade inte haft eh, arbetat så länge. Ja, nej, jättejobbigt. Stefan, lite historiskt perspektiv. Det här är ju väldigt ovanligt. Vi känner ju till Alexandermorden. Det finns något annat uppmärksammat polismord de senaste åren. Men annars är det väldigt ovanligt. Ja, det, det är en sån här händelse som alltid brukar få ett och samma uttryck i, i den efterföljande diskussionen. Och det är väl befogat, även om det är rätt litet, att det är inte bara är djupt tragiskt för de anhöriga och... och och på det personliga planet för en, en person som tas av dagar. Utan det här är då som det brukar heta ett, rätts, ett angrepp på hela rättssamhället och vår ordning. Och det är otroligt viktigt att den här typen av brott naturligtvis förebyggs i första hand. Men när de väl då inträffar också klaras upp. Och det brukar polismord göra om man tittar historiskt. Vi har något som ligger och, och, och fortfarande är ouppklarat. Nämligen ett från, jag tror det var 92, va? som, som Leif Widengren sköts till döds i samband med ett rån i, i södra Stockholm utanför Högdalen. Och det polismordet ligger fortfarande ouppklarat. Eh, det, det mest uppmärksammade var ju det här så kallade Malexanderärendet där, där eh, Olle Borén och Robert Karlsson sköts ihjäl efter de uppmärksammade eh, rånen då med efterföljande livstidsfängelser och allt vad har varit i de här, i de här runderna. Men som sagt, de brukar klaras upp eh, oftast och polisen brukar inte eh, vara den som, som inte lägger alla tillgängliga resurser eh, i en sån här utredning. Och det brukar inte heller bli roligt för en under världen när sånt här inträffar. Därför att man vänder upp och ner på allting som går att vända upp och ner på för att klara upp den här typen av utav mord på ett sätt som, som man lämnar inga stenar ovända om jag uttrycker mig sådant. Alltså, jag kan ju tänka så här, vi pratar ju ibland om att det är svårt att få eh, människor i allmänhet att söka till polisutbildningen. Vi pratar ibland om att det kan vara förenat med rätt mycket risker att arbeta som polis, speciellt inom ingripande verksamheten när man är ute i den här typen av områden som uniformerad polis och sådär. Eh, men samtidigt så pratar vi inte så ofta om att man faktiskt i ganska många fall som polis riskerar livet. Tror ni att det här kan påverka liksom i framtiden antalet personer som kan tänka sig att söka till polishögskolan för att bli poliser? Jag hoppas verkligen inte att det påverkar men visst så kan det ju finnas de som, som påverkas av det och inte vill riskera sitt liv. Men jag, jag tror att vill man bli polis så har man det lite i hjärtat och jag hoppas ju att man inte avstår från att söka till polisutbildningen på grund av det här. Ja, nej, jag, håller, jag, jag, jag tror du har helt rätt att Sara. Därför att i en sån här tragisk dag så, så kan det möjligtvis kännas lite förmätet att prata om, om yrket 
polis som då är, är fyllt av risker på det sättet att det ändå är någonting som man som polisman är medveten om. Det, är så att säga, det ingår i jobbet och det är en del av arbetet att, att eh, både befinna sig i farliga situationer och, och att till viss del då, utsätta sig för risker eh, som naturligtvis ska minimeras på alla sätt och vis. Det jag tror däremot, eftersom jag har varit med sedan 80-talet eh, i den här så kallade branschen, så kan jag ju säga att då var ju inte skjutvapenvåldet utbrett på samma sätt som det har blivit bara de senaste tio åren. Och poliser möttes inte på samma sätt heller utav en brottslighet som man fick utgå ifrån. Många gånger faktiskt det är beväpnad med skarpladdade, inte bara vapen utan många gånger till och med automatvapen som det har varit i, i de här sammanhangen. När det gällde Leif Widinge så sköts han faktiskt ihjäl med ett automatvapen även om det var 90-talet. Men det som har hänt senare då är ju att det här har blivit allt vanligare. Och det tror jag möjligtvis ska stämma till en viss eftertanke hos vissa. Vill man stå i någonting som i media i vart fall ibland ser ut som rena kulregnet i de här särskilt utsatta områdena eller inte. Men, men man får också utgå från att polisen vidtar alla de resurser som, som, som finns både för att klara upp ett sådant här mord men att också förebygga i form av utbildning och, och, och utrustning och allt vad, vad som behövs både för skydd och själv, självförsvar i de här sammanhangen. Man, man kan ju inte låta bli att tänka när man, nu har inte vi varit med om den här händelsen men vi upplever den åtminstone genom medierapporteringen att när det pratas om de här extremt låga ingångslönerna i synnerhet för de som då jobbar inom den här ingripande verksamheten som, som uniformerade poliser och sådär att det känns ju helt förkastligt att man liksom ska behöva utsätta sig för den här typen av situationer och risker när man tjänar så pass dåligt som vi ändå får säga att många poliser tjänar med tanke på vad de jobbar med. Är det här tror ni en händelse som man i efterhand kan liksom använda sig av för att liksom trycka upp lönerna lite för de som befinner sig i de här situationerna? Ja, alltså, det är ju som du säger att det är förkastligt att de har så låga löner. Jag tycker det är fruktansvärt att man, om man vill jobba inom liknande yrken, kan söka sig privat och tjäna betydligt mycket mer som ordningsvakt och sådär. Poliserna bör ha mycket högre lön, och särskilt då på grund av att de kan riskera livet. De, ja. Ja, just lönefrågan vet jag inte. Alltså det, det, det går ju aldrig att heller ekonomiskt så att säga, kompensera den risk som man befinner sig rent personellt i de här sammanhangen. Men däremot så är det, och det är ett konstant stående så här, krav från, från polisfacket också att, att all, för att återgå till det jag sa tidigare, att all form av utbildning och utrustning som kan förebygga sånt här ska... Ska, får man inte spara på så att säga och det här har nu då som jag sa en, en, en ganska gles det är ganska glest med polismorden i Sverige trots allt även om poliser dagligdags utsatts för, för våld och, 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 och olika former av hot men polismorden är inte jättevanliga det brukar vara några eller per decennium då, om man tittar historiskt på det. Jag får i alla fall en, en tankeställare när, när sånt här inträffar och, och tänker att det här är människor som, som verkligen gör samhället en tjänst på många sätt och som, som tar risker som många av oss inte skulle vara benägna att ta. Så att jag, jag tycker att vi kan så att säga, 
rikta all kärlek till den här personens närstående och familj och faktiskt hela poliskåren. Och sen så, om jag har förstått det rätt, så är det nu utlyst en tyst minut klockan 12 idag som man kommunicerade på den här presskonferensen som polisen höll den här morgonen. Och den tycker jag att man kan respektera och så kan man hålla en tyst minut klockan 12 och hedra den här polismannen som nu mycket tragiskt har avlidit. Okej, okay, och från den här mycket tragiska händelsen så ska vi försöka ta oss vidare till att prata om någonting helt annat. Och nu ska vi prata om någonting som vi har pratat om i stort sett i varje podd det senaste halvåret. Nämligen advokatetik för att under onsdagen så uteslöts två stycken Stockholmsadvokater som då har läckt hemliga uppgifter till personer i ett kriminellt nätverk i Stockholmsområdet. Det här har varit uppmärksammat. Vi har skrivit om det mycket tidigare på Dagens Juridik. Det började med att de anmäldes till både advokatsamfundet och justitiekanslen av två stycken åklagare som i en brottsutredning om ett mycket grovt brott hade hittat kommunikation som hade skett på Enkrochat där man då misstänkte att de här två advokaterna stod bakom ett av de här aliasen som, som deltog i de här konversationerna som hölls där om mycket grov brottslighet. Och sen är det en massa annat som har byggts på det uttalanden från kriminalvården och liknande som nu har lagts de här advokaterna till last och nu är de till slut uteslutna. Och jag skulle vilja höra er spontana reaktion på att advokatsamfundet nu fattade det här beslutet att utesluta advokaterna. Jag tycker att det är bra att advokatsamfundet ser ifrån. Det här är ju ett förtroendeyrke där sådana här uppmärksammade fall kan skada förtroendet för en hel kår. Det finns ju säkert flera rötägg om man får kalla dem som så i kåren. Men det finns det ju i alla yrkeskategorier. Men här är det ju mera... Här har de ju allvarligt skadat rättssäkerheten i sina fall då. Så det finns inte många yrkeskategorier som kan göra. Jag tycker att det är bra att de tog det här beslutet. Stefan, var det väntat? Jag vet inte. Alltså det är så här. Om det är så att anklagelserna stämmer mot de här advokaterna så är jag helt enig med Sara om att då ska man inte vara advokat längre. Därför att du får tillgång till information i ditt yrke som advokat som är, är omfattas av yppandeförbudet och då, då får du inte den för, föras vidare till andra eh, hur som helst. Det jag tycker är intressant principiellt i det här sammanhanget är att, att de nekar ju till att det skulle varit på det sätt som anklagelserna innehåller eller som, som, som de här åklagarna som framför anklagelserna påstår och även utifrån vad nu då samfundets disciplinens beslut innehåller som det vill säga man slår fast att det har varit på det sättet. Jag tycker att det principiellt intressanta i det här också är att, att enkelt frågan i och för sig inte officiellt har kommenterats av samfundet på något sätt men det ligger liksom lite grann i, i en riktning av att den debatt som har varit till stor del och inte minst har förts av framstående advokater inom, inom brottmålsbranschen är någonting som kommer att bli föremål för 
kanske ett yttrande för det senare i något officiellt sammanhang från samfundets sida. Och då vill det se till att man faktiskt kan stå för att man själv har baserat uteslutningen av två advokater på bevisning som uteslutande kommer ifrån Enkrochat. Och skulle man då principiellt ställa sig motståndare till att Enkrochat bevisning ska få användas i svensk rätt om den inte är, är beslutad av svensk, svensk domstol som, som diskussionen har varit, då blir det problematiskt. Det är, det är där jag tycker att det här är intressant. Hade det på vilket annat sätt som helst slagits fast att de här var skyldiga eller om man bortser från inte bevisfrågan utan sättet som bevisen har tagits fram på så tycker jag att man inte ska få vara advokat om man beter sig på det sätt som de här advokaterna anklagas för att ha gjort. Så säger jag. Jag tycker att vi kan återkomma till den här enkursatdiskussionen för den är jätteintressant och vår kollega och dagens chefredaktör Erik Tagesson ställde ju en sån fråga till advokatsamfundets general sekreterare Mia Edvall Insulander igår med anledning av det här beslutet så låt oss återkomma till det men jag tänker bara att vi ska lyfta upp lite vad det här egentligen handlar om och det handlar ju dels om att de då ska ha läckt hemlig information som, som då har kommit eh, kriminella personer i händerna som de egentligen inte ska ha men det handlar också om en hel del misstankar som kriminalvården har riktat mot de här advokaterna och kring deras beteende när de har besökt anstalter häkten och det handlar om telefonsamtal och sådär och liknande. Kriminalvården skrev vi då ett yttrande till advokatsamfundet att man hade noterat avvikelser inför och under samtal mellan en av de här advokaterna och dennes klienter och då hävdade kriminalvården att det här indikerade på att advokaten hade möjliggjort för sina klienter att få prata med andra utomstående personer när de hade ringt till honom. Man trodde att han hade kopplat vidare samtal som då gick till honom från början från en klient på anstalt eller häkte och sen kopplat det vidare till någon annan utomstående. Kriminalvården påstår ju också att den andra av de här två advokaterna hade kallat personal på ett häkte för hundar och att en kriminalvårdare vid ett tillfälle hade känt sig tvingad att fysiskt stoppa en av de här advokaterna från att ta del av vissa personuppgifter som fanns på ett papper och, och inte berörde varken honom eller hans klient. Och det här är extremt allvarliga anklagelser som riktas mot de här advokaterna och det är nästan så att man inte tror att det är sant när man läser det. Alltså en advokat som kallar kriminalvårdspersonal för hundar det är ju helt sanslöst tycker jag. Ja, Verkligen. Det låter ju inte som att det är en advokat som har gjort det här. Utan det, ja, det låter helt otroligt faktiskt. Håller med dig. Ja. Jag vet inte, men om man rent generellt så ska man ha klart för sig att, att vad Sara pratade om inledningsvis om förtroendeuppdrag i högsta grad är, är korrekt. Alltså att, advokat, att vara advokat är inte bara ett förtroendeuppdrag på ett principiellt plan utan faktiskt även sakligt. Det förutsätts att en advokat har en viss miniminivå och en skicklighet inte bara i juridiska frågor utan också beträffande uppförande och korrekthet. Det är ingen hemlighet att i vissa sammanhang så skulle tvister av olika slag kunna lösas möjligtvis utanför juridikens område och framförallt utan advokaters inblandning rent juridiskt men det är ibland nödvändigt att ta in advokater både för att det ska bli rätt och riktigt men också för att det inte ska vara så infekterat när till exempel partner själva ska diskutera igenom saker och ting i, i, i någon form av förlikningssamtal och sådär och då vill det se till att advokater kan hålla huvudet kallt och inte använda skälsord och inte använda uppskruvat språkbruk och så vidare så att det, det ligger liksom i sakens natur 
tur att man även ska inte bara, att man inte bara ska vara skicklig jurist utan också kunna uppföra sig och vara en, 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 en bra person i sociala sammanhang. Men mycket av det här har ju bubblade ju upp efter att, som jag har förstått i alla fall, efter att den här anmälan kom från de här åklagarna. Någonting som blir intressant då är ju att Advokatsamfundet skriver här att flera väletablerade och välkända brottmålsadvokater i Stockholmsområdet har för samfundet vittnat om att man har tyckt att de här advokaterna till vissa delar har betett sig märkligt att man har fått sådana signaler från klienter man har som har suttit inom kriminalvården men också det här kriminalvårdsyttrandet som då kommer någon gång här i våras. Jag menar om man nu har noterat det här att det, det har skett konstiga uppringningar från konstiga nummer och att det är någonting som verkar skumt och det här beteendet. Borde man inte ha varnat advokatsamfundet om det här lite tidigare? Skulle det krävas att det liksom kom fram faktiska bevis? Tror ni att kriminalvården har varit så att säga, rädda för att uppmärksamma samfundet på det här för att man inte hade tekit mycket på fötterna? Eller, eller varför kommer det här fram nu? För det verkar inte vara någonting som bara har pågått under en månads tid. Ja, de kanske, precis som du säger, känner att de behöver ha någonting på fötterna. De behöver ha lite konkreta bevis. Och när det kommer från annat håll också så, så kan man ansluta till det. Samtidigt ska man ha klart för sig att alltså också rent generellt alltså att, att en hel del personer som arbetar på... på den sidan om man uttrycker mig så som poliser och kriminalvårdare och för den delen även åklagare men framförallt poliser och kriminalvårdare deras uppfattningar om försvarsadvokater är inte alltid eh, god utifrån ett, ett, ett rättsstatsperspektiv man kan säga att förståelse för att, att, att advokater finns är inte alltid och inte, kanske framförallt varför de finns och vad deras exakta uppdrag är är inte alltid jätteutbrett jätte korrekt hos, hos vissa personer som arbetar där. Så att jag tror att det ibland kan framföras allmänna uppfattningar kring advokater som, som inte är... Man ser dem lite grann som ibland, tyvärr, om inte motståndarlag så i alla fall något som är, är, står på så att säga, busarna sidan, de, de intagna sidan. Ja, men samtidigt kan jag tycka, för när jag läste det här just yttrandet från kriminalvården igår så kändes det ju som att det var väldigt mycket som, som lades de här två advokaterna till last och jag tror inte att det var no- någonting som man hade liksom samlat på sig under en vecka och om det nu är så att den här specifika advokaten har så att säga kopplat vidare samtal från sig själv till andra utomstående personer så är ju det extremt allvarligt. Det är ju verkligen en överträdelse av det så kallade enrumsprivilegiet och det kränker ju massvis av rättsstatliga principer. Så det tycker jag väl verkligen i så fall att man hade kunnat ryta till om lite tidigare och inte suttit och väntat på att det skulle komma enkrochatt bevisning som liksom styrkte de här misstankarna. Jag menar, utreda någon kan man ju alltid göra. Nej, jag menar inte att... Jag, vad jag så hade inte bäring på just det här fallet utan det var bara en allmän reflektion över att det finns ett antal individer inom den här sektorn som inte alltid... Har, har samma förståelse för advokatens uppgift som, som rättsstaten faktiskt anser att advokater ska och som, som advokater behöver ha. Det var inte en reflektion över just det här fallet tror jag. Att säga. Om vi går vidare lite då. De har ju som du sa Stefan tillbakavisat de här anklagelserna båda två som då har riktats mot dem. Och den ena av advokaterna dök ju inte upp var samfundet noga med att poängtera vid det här muntliga sammanträdet som man hade utan han var bara representerad av, av en försvarare. Medan den andra personen var där på plats och, och gav sin syn på de här anklagelserna. 
Och han berättade ju då att det fanns en sån här så kallad Encrochat-telefon på den här advokatbyrån där de två jobbade. Han påstod att den här telefonen användes bara av den andra advokaten som då inte var med vid det här sammanträdet. Och att man hade den här Encrochat-telefonen som en så kallad kundserviceåtgärd för att klienterna skulle kunna få känna sig trygga i kommunikationen med advokatbyrån. Och jag menar, när han säger det, det väcker ju tankar hos mig för att jag och båda ni två är ju starkt drivna i integritetsskyddsfrågor och att liksom man måste kunna få ha ett samtal med sin advokat utan att någon avlyssnar detta. Men att man då skulle känna sig nödgad eller tvungen att skaffa en, en enkrochat-telefon som i stort sett bara används av kriminella personer, det, det känns ju väldigt skumt tycker jag. Er reaktion på det? Ja, det känns ju väldigt skumt. Det skulle i så fall betyda att de flesta advokatbyråer skulle sitta med en sån där enkrochat-telefon och det tror jag definitivt inte. Det tror jag bara är en bortförklaring, definitivt. Kostar ju dessutom lika mycket som en företagstelefonväxel håller på att säga att skaffa en sån där device eller telefon. Samtidigt är det hemskt att det ska vara att det överhuvudtaget ska vara så att vi får den här diskussionen. Därför att när människor utsätts för, för hemliga tvångsmedel, vilket människor som är på, 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 på korrekta grunder misstänkta för brott ska kunna göra, så finns det ändå regler som säger att man får inte avlyssna dem när de för till exempel förtroliga samtal just med sina advokater. Och utifrån det perspektivet så kan man också principiellt diskutera den här enkrochat-bevisningens både rättsliga värde men också den, den så att säga, moraliska frågan i, i att använda det även om det nu då har lett till, till att man har, har kommit till rätta med, med, med två fall som enligt samfundets disciplinen då, då ska utslutas och borde uteslutas så är det ändå, ja, men det väcker betänkligheter att man genom, genom utländsk avlyssning då ändå avlyssnar samtal mellan advokater och, och, och klienter på ett sätt som då får man anse är närmast urskiljningslöst. Ja, nu handlar det väl framförallt om textmeddelanden här. Men jag menar, det, ja, ja, men det, samtal, alltså kommunikation. Ja, absolut. Men jag kan ju säga att om jag skulle vara misstänkt för brott och min försvarsadvokat skulle föreslå att vi skulle föra konversationen via någon form av krypterad app som jag vet bara används av kriminella personer då kanske jag skulle dra öronen åt mig. Jag skulle inte se det som en kundserviceåtgärd utan jag skulle snarare fundera på eh, varför man vill göra så. Och jag menar, det här känns ju på något sätt som att han... För han, den här advokaten som säger att man då hade en sån här på byrån och samtidigt tillbaka visar anklagelserna om att de, han framförallt då skulle ha använt sig av Enkrochat eller överhuvudtaget kommunicerat med någon via den applikationen. Den faller ju ganska platt då enligt mig när, när namn nämns i de här chattarna och att det är väl mer eller mindre uppenbart att de har haft det här kontot som, som åklagarna eh, menar att de har använt sig av. Men okej, vi säger så här då. De, de, de här två advokaterna har uteslutits nu. Vi sitter och väntar på ett avgörande i högsta domstolen där justitiekanslen har överklagat ett beslut när samfundet inte valde att utesluta en annan advokat som också eh, hade brutit mot det 
så kallade enrumsprivilegiet och sen har vi tidigare i år en annan advokat som uteslöts som då hade smugglat in brev till sin klient som satt häktad med restriktioner. Nu är det alltså tre personer hittills i år, tre advokater som har uteslutits så det finns väl vissa likheter mellan de här tre fallen även om de har olika allvarlighetsgrad. Vad sitter samfundet i för, för situation här nu tycker ni? Jag tycker att det känns som att nu börjar snarare dras åt ordentligt. Ja, men det är ju verkligen så att alltså, den svenska advokatkåren må ha en viss höjd men den är fullständigt bottenlös. Och de som befinner sig då under den anständighetsgräns som, som, som då och hamnar i den här botten, botten, de har inte där att göra. Va? Därför att det finns vissa rättigheter som, som advokat, som till exempel enrumsprivilegiet, som måste, som måste vara heligt på något sätt. Och därför så, det här är naturligtvis rötägg som ställer till det och det har varit lite för mycket sånt här och det är inte bra. Och advokater måste ses på med exakt samma samma respekt som andra aktörer i rättsväsendet och om det blir allt för mycket sånt här så, så är det risk att det naggas i kanten det är helt uppenbart att det är så utifrån de senaste tidens fall absolut Sara, vad säger du? Ja, men det är ju det är såklart att det är allvarligt och precis som jag var inne på tidigare så att det är just advokater med det här förtroendeyrket som de har att, att det är så många som på kort tid har uppmärksammats och får lämna samfundet, det är ju, det är ju inte bra. Det är ju, och sen också liksom, man kan ju fundera på ifall det kommer flera nu. Och speciellt när man börjar använda nu en krochett och advokatsamfundet verkar nu måste man ju säga att tagit ställning i frågan. I och med att de själva har använt den här enkrochatten för att eh, 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 se till så att de inte får vara advokater längre. Då, ja. Ja, man, man, måste, man måste ju säga så här att advokatetiken är ju ganska bred. Vi har ju det senaste året pratat om en advokat som, som hade en signatur med en glad gubbe. Det var ett, ett brott mot god advokatsed. Vi har ju, man har ju tidigare alltså i många år pratat om liksom använt begreppet brännvinsadvokater om advokater som, som kanske inte alltid har varit de, de vassaste advokaterna i rättssalarna och sådär. Det kan man tycka precis vad man vill om. Men det här är ju en ny dimension tycker jag på ett sätt. Jag menar vi skrev för två veckor sedan om en, en annan advokat som misstänks ha varit med och, och planterat ett alias eller ett mordvapen då, potentiellt mordvapen i någon källare som då ska ha fått någon klient fri, det är utredningen inte klar där men det, det handlade också om enkel så att det blir ju en helt ny dimension, det här är ju så att säga advokater som då påstås eller är belagda med att ha så att säga allierat sig med kriminella och, och begår alltså rent kriminella handlingar själva, så det, det jag kan inte se på det här på något annat sätt än att det verkligen kommer drabba den här kåren negativt. Man kommer förlora i anseende hos allmänheten men man kommer också förlora i anseende hos rättens övriga aktörer. Alltså domare, rådmän, åklagare, nämndemän, allt möjligt. Eller vad tror ni? Ja, definitivt. Och precis som du säger att de allierar sig med sina klienter på ett sätt som man inte har sett tidigare. De blir liksom ett en del av gänget som i sin tur ska hjälpa dem att komma ifrån 
eh, ja, men komma undan med det de har gjort, kan man nästan säga. Ja, det här är ju också något som det ska man ju säga. Det är, det är ju till viss åklagare då, som, som, som befinner sig då på andra sidan skranket i de här sammanhangen och, och ser väldigt mycket av vad som händer. Det är flera åklagare som har pekat på det. Chefsåklagaren i Göteborg, Thomas Ahlström, har ju skrivit uppmärksammade debattartiklar om det, inte minst i Dagens Juridik genom åren, att vissa advokater då har förmåga att slå sig samman och identifiera sig med sina klienter. Och det, då, då går det för långt. Samtidigt så kan man i den här diskussionen ha en, eh, klart för sig att den här, då, disk- den här debatten och de här händelserna som vi nu diskuterar eh, i tid det är nog inslumpat att det råkar sammanfalla med att klimatet har hårdnat även på den andra sidan. Och vi ser en allt större high-chaparall-liknande verksamhet inom förundersökningsledning och underrättelseverksamhet med, med in, infiltrationsövningar, och, eller inte övningar utan skarpa lägen. Och, och eh, frågor där man då även från polis- och åklagarsida har, har eh, gått långt över gränsen som till och med högsta domstolen har slagit fast för flera tillfällen vilket har lett till att man har mildrat straffet för mördare eh, eftersom de har varit utsatta för brott mot mänskliga rättigheter under förundersökningen som inte har bedrivits enligt, enligt eh, lagstiftning och så vidare. Så att det kanske är så här att en... en Allmän uppsträckning utifrån de lagar och regler som gäller är påkallad utifrån dagens diskussion i synnerhet för, för vissa delar av advokatkåren men kanske överlag inom, inom den här typen av verksamhet. Det finns faktiskt lagar som ska följas och de måste följas av båda sidorna. En fråga som är intressant att lyfta är ju att när vi samtalar om det här och lyfter upp den här typen av frågor så, så låter det väldigt ofta som att det här skulle vara något helt nytt. Kan det vara så att det bara är liksom polis och andra brottsutredande myndigheters möjlighet att komma åt den här informationen då som man nu har kommit åt via knäckningen av enkelchatt och liknande som gör att man kan upptäcka den här typen av fall när det gäller advokater? Att det till och med kan vara så att det här har pågått under en längre tid bara det att ingen har märkt det eller tror ni att det är en helt ny företeelse? Det är ju en bra fråga. Man, man hoppas ju att det är en ny företeelse, men, men jag kan tänka mig att det lutar åt att vi nu får den informationen som faktiskt har funnits tidigare genom den här knäckningen av enkrochett och liknande. Ja, det kan mycket väl vara så att sånt här har skett i, mellan skål och vägg och i är det fördolda tidigare med, med jag menar, man, man har å andra sidan alltid haft möjlighet till TK, alltså vanlig telefonavlyssning och jag misstänker att en hel del av kommunikationen mellan advokat och, och klient sker på det sättet med utgångspunkt i att det inte är avlyssnat. Jag vet faktiskt inte, men, men, men det är klart att inte allting var bättre för som, som, som det brukar heta, men, men jag tror att det har blivit ett något råare förhållat klimat överlag, i, inte bara när det gäller det vi pratar om inledningsvis i den här podden, nämligen skjutningar och under världen utan, utan även när det gäller hur man ska bemöta det här och då trissas de här, de här positionerna upp en del och det, det leder till övertramp som i det här fallet då inte minst ifrån, från advokaters sida ibland för att, för att man inte helt enkelt håller en rätt 
och riktlinjer. Det blir ju också en, vad ska man säga, ett upptrappat tonläge kring advokatsamfundet, kring den här disciplinnämnden, kring uteslutningar, kring varningar, straff och sådär. Och jag vet att samfundet håller på att utreda det här själva då om man ska skärpa straffavgifterna och sådär. Tror ni att vi kommer få se fler uteslutningar nu här framöver som en effekt av att pressen ökar på samfundet? Det vill säga att man kan liksom inte bedriva sin verksamhet i det dolda på samma sätt som man gjorde tidigare. Igår fanns det nog inte en enda nyhetssida eller tidning eller tv-kanal som inte rapporterade om den här uteslutningen och den här uteslutningen som skedde på grund av att den här advokaten hade smugglat in ett brev tidigare i år så där blev vi också väldigt uppmärksamma. Tror ni att det kommer bli tuffare tag från samfundets disciplinnämnd nu redan innan man har liksom, så att säga, utvärderat det nya systemet? För det tror jag. Ja, men samtidigt så säger de i podden här att att de inte blir påverkade av media, att de har precis som en vanlig domstol, eh, disciplinnämnden, att de, de inte ska bli påverkade och eh, blir inte det heller. Så att det är ju det är frågan om. Och där får jag bara bryta in innan du kommer Stefan. Det, ingen kan ju med handen på hjärtat säga att man inte påverkas av medierapportering oavsett om man är, om man är domare i en domstol eller om man sitter i advokat som för disciplinnämnd. Det är omöjligt. Nej, det, så, den typen av påståenden är antingen som man svirar på sanning eller också om man inte självinsikt. Det är klart att, att alla vet att domare och i det här fallet då, ledamöter i, i disciplinämnden på ett eller annat sätt påverkas av både den pågående, realtid pågående nyhetsrapporteringen kring, kring vissa ärenden men inte minst utifrån hur så att säga, vindarna blåser. Just nu så blåser det väldigt hårt emot samfundet därför att advokater har, har ställt till det och riskerar att dra samfundet och den övriga kåren i, i smutsen. Och det är klart att man påverkas av sånt. Det är att påstå någonting annat. Ja, men man måste samtidigt, alltså det, är så här, det, det ligger i spelets regler på sätt att man måste påstå att vi inte har låtit oss påverkas av det, utan att vi har gjort en objektiv oväldig bedömning och sådär. Men så funkar det ju inte i, i, i verkligheten och det är klart att man eh, även inom samfundets disciplinen ser de här problemen och känner att vi måste kanske göra en mer extensiv tolkning av vårt regelverk till, till fördel för de som sköter sig och till nackdel för de som inte sköter sig. Man kan ju säga så här i alla fall att det var en advokat som uteslöts i slutet av förra året och då fattades det beslutet tror jag ganska sent på en torsdagskväll. Vi på redaktionen fick nys om det här men det tog en bra stund kan jag säga innan man lyckades hitta en notis om det här på advokatsamfundets hemsida. Man fick söka runt rejält och så stod det att en advokat hade uteslutits. Igår så slog ju samfundet på stora trumman och hade ett långt pressmeddelande där man hade sammanfattat de här besluten och liksom den viktiga kontentan av dem och sen så fanns det en mejladress där man kunde beställa beslutet och de har nu startat en podcaster om liksom Mia Edvall Insulander intervjuades och förklarade varför man hade kommit fram till slut, de här slutsatserna och sådär. Så att en viss skillnad finns det ju i alla fall i hur man kommunicerade de här besluten som egentligen betyder samma sak, nämligen att två eller en advokat som det var i det fallet uteslöts från samfundet. Så att någon påverkan har i alla fall den här medierapporteringen haft på hur man hanterade sin egen kommunikation, det kan vi säga. Ja, samfundet kan ju, kan ju säga att de har, har, har lång erfarenhet av det här har historiskt sett varit väldigt ovilliga till att medverka till att den här typen av beslut tidigare 
eh, nådde både allmänheten men även branschen via dagens juridik. Då. Vi, vi, har, vi har kontinuerligt genom åren varit eh, tvungna att få ut sådana här, den här typen av beslut eh, via justitiekanslen som vi trots allt ska få ta del av, av besluten före eller senare. Därför att de inte läggs ut på samfundets hemsida i, i reguljär mening. Och det här kan man då tycka är ja, en, en omvändning. Nu ska man plötsligt göra då, någon form av Ovändning i det här och, och gå ut med pressmeddelanden till och med. Så att, ja visst, jag vet inte vad man ska säga. Man kan konstatera att det är en ändring i, i riktning varje själv. Ja och man kan ju framförallt säga så här att för det första så är det så att vi fortfarande på Dagens Juridik och alla andra är, är tvingade att beställa de här besluten för justitiekanslen och det kan man tycka vad man vill om. För det andra så hade ju den här, det här pressmeddelandet igår på advokatsamfundets hemsida en rubrik där man hade med Två stycken alias som de här två advokaterna då påstås ha kallas i de här enkrochattarna, nämligen kungen och prinsen. Och det är väl också ganska speciellt i förhållande till många av de andra, som du sa där Stefan, disciplinbesluten som de inte ens är villiga att skicka ut på begäran från en journalist utan då får man istället vända sig till en annan myndighet dit de har skickat dem för liksom expedering. Så att någon skillnad är det ju, det måste vi vara överens om. Eller vad säger du Sara? Jo, jo det stämmer. Det är definitivt så är det ja. Och jag säger inte att det är dåligt. Alltså det är väl en bra service men då kanske man skulle göra så i framtiden med alla de här protokollen som kommer en gång i månaden. För det finns ju ett, ett intresse för alla oss att få ta del av dem. Mm. Ja, ja, om man inte anser att det är ett oavvistligt allmänintresse av att veta hur advokatkårens medlemmar sköter sig. Då tycker man inte heller att advokatkårens medlemmar så att säga, bör ha... Om det är en enskild angelägenhet för samfundet, då, 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 då är det inte en förtroende fråga som, som, som kräver respekt för allmänheten längre, utan det, anledningen till att det finns ett intresse av det är just att allmänheten uh, har ett berättigat intresse av det, så att säga. Det är det, det, det här handlar om, och det måste man även från samfundets sida förstå, att det finns ett, allmän, ett stort allmänintresse av de här frågorna. Men jag tror ju inte bara att pressen kommer ifrån medierna och allmänheten, utan jag tror ju även att de egna medlemmarna sätter press på advokatsamfundet har börjat gjort det nu i och med att anseendet och förtroendet för hela kåren drabbas på grund av de här rötäggen. Det där är en viktig poäng du har Sara för att det kan man verkligen se att jag tycker att många av de advokater som syns och hörs mycket dels i media men även framförallt i sociala medier på Twitter och Facebook och LinkedIn så där är liksom väldigt har varit i alla fall de senaste dagarna Ja, vad ska man säga? De, de, det har känts som att de har tyckt att det varit väldigt bra och nyttigt att samfundet fattade just det här beslutet och är alltid noga med att understryka just det här att det finns några stycken men det är långt ifrån alla advokater som beter sig på det här sättet. Så jag tror att pressen är rätt stor inifrån också. Ja, sen ska man också ha klart för sig att det är en pedagogisk fråga. Alltså, om man börjar i, i, i den grundfråga som, som jag tror att man från samfundets sida har ett jättestort arbete att genomföra så är det att få vanliga människor som inte är i den här branschen att förstå vad en advokat egentligen är. För att de här ärendena rör nästan alltid brottmålsadvokater. Men alltså, av de advokater som finns, som sysslar med allt från skatterätt till, till medling och familjerätt och, och avtalsskrivningar och allt vad det nu må vara. Man tänker inte sig kanske alltid att en advokat är någonting annat än just den här processföraren som finns i domstol ofta då i form av en brottmålsadvokat. Och det här har jag sagt i många år. Jag tror att samfundet pedagogiskt har en uppgift att förklara vad en advokat är. Att det, och i det, den förklaringen så ligger just att en advokat är en skicklig jurist som har ett 
ett, ett, en viss nivå där man kan garantera då, yrkesskicklighet. Och här, de här avvakningarna visar ju då, tyvärr att det inte alltid är så. Därför så är det viktigt att man håller efter dem. Men den här pedagogiska uppgiften tror jag man måste axla på ett mer tydligt sätt ifrån samfundets sida. Jag tror att vi ska runda av den här diskussionen för den här gången och jag tycker att det återigen är på sin plats att skänka en tanke till nära anhöriga och familj till den polisman som under gårdagskvällen mycket brutalt blev ihjälskjuten på hissingen i Göteborg. Vi vill också passa på att påminna om den här tysta minuten idag klockan 12 som jag tycker att man ska respektera. Och jag vill tacka Stefan och Sara för att ni tog er tid att vara med idag. Och till alla er som har lyssnat så säger vi nu trevlig sommar. Och vi hörs när det händer något och händer inget exceptionellt så hörs vi i augusti. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.